Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos un martes más acá en Alta Frecuencia. Hoy vamos a hablar de un tema realmente apasionante, un tema muy interesante y le agradezco muchísimo a Erika Fett por estar con nosotros acá en el programa. Erika, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ay, Gaby, muchísimo gusto. Feliz de, de, de conversar acerca de un tema que para mí es una forma de vida, parte de mi vida diaria y que me apasiona, he visto los beneficios a través de los años y feliz de compartir un poco acerca de esto. La meditación, la meditación, muchas personas este, tienen como propósito o quieren hacer de esto un hábito, eh, incorporarlo más a su vida por los múltiples beneficios que esto conlleva y veníamos conversando que bueno, vemos muchos volviendo a la locura, ¿verdad? Y queremos, sí. eh, yo digo que, que tenemos que aprovechar las cosas buenas que, que nos dejó la pandemia, bajar un poquito de revoluciones y no, ojalá no regresar a lo mismo, ¿verdad? Sino ser mejores personas. Bueno, es que además tenemos que pensar que la meditación te produce una serie de beneficios que los si lo supiéramos, más bien la practicaríamos más. Usualmente somos mucho más eficientes, sí. somos mucho más capaces, estamos mucho más centrados cuando tenemos esa calma, ¿verdad? Ciertos espacios donde podemos entrar en calma, lo cual realmente lo que beneficia es hasta nuestro rendimiento en la parte laboral, ¿verdad? Es algo que ahora se practica en las universidades, muchas veces se practica hasta en las empresas, porque esos beneficios realmente, si los viéramos de forma práctica, los vamos a palpar a futuro. No es solo conocerme, no es solo interiorizar yo, que sería sumamente importante y conocerme, sino la parte donde empezamos a ponernos atención y empezamos a entender que damos más cuando estamos descansados que cuando estamos agotados. Erika, bueno, es que esto, todo eso se refleja, como bien lo decís, en productividad, ¿verdad? También, que muchas veces lo que lo que a veces buscamos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Exacto, no quiero decir volvernos locos, pero ¿de dónde viene todo esto? Porque hay diferentes tipos de, de meditación, me decías. Viene de, de muchos lugares, hay que entender que definitivamente la práctica más conocida vendría del budismo, que ellos lo pusieron en práctica, porque para ellos es vital... ¿Verdad? Tener la disciplina de saber qué es lo que están pensando porque en el pensamiento es la primera raíz para ellos del karma. Entonces, el verse, el poder observarse a sí mismos es vital para medir las intenciones con que yo actúo y desde dónde actúo y dónde hablo, todo lo que sea mi expresión. De ahí se viene a practicar en todas las artes marciales por el mismo control que genera en el cuerpo. Todas las artes marciales vendrían de Asia, entonces hay un contexto. En la yoga de la India lo mismo. es La yoga, el proceso de una clase de yoga es un proceso de meditación en movimiento donde yo me conozco. Estoy buscando un espejo, espero verme, conocerme, profundizarme. Después, hace muchísimos años, cuando Osho estaba vivo, que fue una de las personas que cambió un poco el tema de meditación en movimiento determinó o fue muy interesante cuando él nos dice que es que en esta parte del lado del mundo vivimos un poco atareados con muchas emociones revueltas y que estar en silencio de nos produce más bien una molestia y una angustia porque no lo logramos y él propone y esas son de las más famosas lo que es una meditación dinámica ya ahí ni siquiera es en movimiento es súper dinámico es una hora, usualmente las meditaciones de Osho, por ejemplo, y estas quedas agotadas, como ser una clase de ejercicios, pero esos movimientos o esas respiraciones erráticas, y lo que te quiero decir en erráticas es que respiramos de forma que tengamos que poner conciencia en lo que estamos haciendo, pues si no nos ahogamos, 
generan que tengamos que dejarle de prestar atención a lo que estamos pensando. Entonces, ahí volvemos a un estado donde la cabeza entonces empieza a descansar. El cuerpo tiene más energía también, porque la energía se tiene que dividir en dos lugares. Yo no puedo correr y pensar, porque uh -huh. me quebro el tobillo en la calle. Uh -huh. Prácticamente es como la visión que tenemos que tener, por eso mucha gente lo hace en deportes, que no podás empezar a tener un diálogo con vos mismo, por eso correr en la calle, por eso tiene que ser natación, súper buena. Uh -huh. Son eh, movimientos que te hagan concentrarte en lo que estás haciendo. Igual el yoga, se nos caería la pose, o el pilates. Uh -huh. Y en esos espacios, la mente. ¿Qué es la importancia de hablar de esto de Osho? No es Osho. Es el hecho que no podemos venir a pretender ser un Buda cuando no estamos educados desde los cero años para hacerlo. Entonces, que si hay muchos otros métodos que están a la mano de nosotros, que nos pueden ayudar a empezar la práctica de meditación y a hacernos la más fácil. Y es que precisamente porque vemos que a, que a veces genera mucha frustración, ¿verdad? Porque la gente Exacto. quiere llegar y me siento y, y cierro los ojos, ¿verdad? Pero pienso en mil cosas, ¿verdad? ¿Cómo empezar entonces? Por eso, ¿verdad? exacto. Entonces, lo más importante es eso, entender que todos nos pasa eso y nos frustra. Y aún los que hemos practicado uh -huh. la meditación, por muchos años hay días que nos sentamos y empezamos. Ay, el tomate de la lista del súper. Ay, se me olvidó esto. Y uno dice, Dios mío, no, no lo logré. Entonces, es que primero, es la mente. Esa es la, la mente. mente. Sí. Entonces, primero hay que tenernos mucha paciencia y mucha, mucha compasión, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y después, digamos, si vas a practicar en silencio, yo diría que las meditaciones guiadas son una magnífica forma, ¿verdad? Tenés a alguien que claro. te está guiando, puedes hacerla con la respiración, guiadas en otros aspectos. Que hay muchas herramientas, ¿verdad? Que ahora de metes uh -huh. a Spotify, pones meditación y te salen 37, uh -huh. entonces, o 20 mil. Las meditadas son muy buenas, las que son de relajación para las noches son muy ricas porque es como un desconecte, uh -huh. entonces, ¿verdad? Están preparando para, para el acostarnos, para el dormir, para el descansar bien, bien dicho. Otra de las técnicas que funcionan mucho es que antes de sentarme a meditar, si la cabeza anda revoltosa, es agarrar un papel y lápiz y es como agarrar el basurero y sacarlo y botarlo, uh -huh. entonces escribir todo lo que estamos pensando como para entrar en un espacio donde estamos mucho más serenos y la cabeza no tenga esta necesidad de, hey, se nos va a olvidar. Entonces, el, el to-do list. Exactamente, hay que sacar el to-do list antes de sentarnos a meditar por mucho, eso es de las cosas más importantes por hacer, uh -huh. después es súper importante, como quitarnos el saco, ¿verdad? Ahí un ratito, exacto, un ratito es decir, sacar todo un rato y escribirlo realmente los beneficios son maravillosos yo venía pensando, cuando yo venía para acá también, en que curiosamente yo hice un curso de, de lectura rápida hace muchos años y nosotros nos poníamos un lápiz en la lengua, sosteniéndolo uh -huh. esas es de las formas porque donde vos sostenés un lápiz en la lengua o sostenés un mala, que para eso son tenés que estar presente en lo que estás haciendo, entonces curiosamente te permite o te facilita el acto de la meditación por otro lado tenés las meditaciones de mantras entonces con el mala que vas contando si así lo querés hacer, estás haciendo algo que te genera estar concentrado y yo creo que eso se trata, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Hay que indagar y ver cuál es eh, esa práctica o qué es lo que me sirve a mí, por ejemplo. Yo creo que es probando. Cada uh -huh. uno tiene que encontrar. Hay días, por ejemplo, a mí que me encanta, como te dije, las dinámicas. Hay días que estoy como que me siento revoltosa. Digo, qué delicia sacarlo todo. Hay otros días que digo, vámonos al silencio. Es decir, necesito, ¿verdad? Estar conmigo misma en un silencio absoluto. Entonces, sí, yo diría que la práctica es la forma de encontrar cuáles las que más te gustan y una vez que las prácticas puedes ir variando y conociendo otras para que vayas encontrando diferentes formas porque en cada una vas a encontrar aspectos distintos tuyos 
Muchas gracias, Erika. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir profundizando más en, en este tema tan interesante y en cómo podemos llegar a perfeccionar esta práctica de la meditación, si podemos decirlo de alguna manera. Ya regresamos con más a Alta Frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta Frecuencia, en Amplify Radio. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Estamos de regreso en Alta Frecuencia y estamos hablando el día de hoy sobre meditación. ¿Cómo hacer de la meditación un hábito? ¿Cómo poder llegar a familiarizarnos con esta práctica? Precisamente tenemos a Erika Feta acá con nosotros que nos está explicando este y haciendo un poquito más fácil, ¿verdad? Porque hablábamos, Erika, que muchas veces eh, las personas se frustran, ¿verdad? Porque como Super normal queremos frustrar, hacerlo sí. todo rápido y ya y aprender a meditar ya en un 2x3. Eh, pero ¿cuáles son esos pasos, verdad? Estábamos hablando un poco de cómo llegar a apropiarnos, a sentir cómodos, ¿verdad? Para, para ir disfrutando cada vez más de esos minutitos de calma. Bueno, yo creo que lo más importante para, para trabajar con el aspecto de no frustrarnos y no perder el empuje. Uh-huh. Es importante no pretender hacerlo 25 minutos el primer día porque no lo vamos a lograr. Entonces, ahí es donde nos volvemos como a la escuela y al kinder y empezamos, ok, pongámonos una meta de dos minutos. Okay. Dos minutos, ojalá, de respiración consciente. Eso es importante porque te iba a decir, hablábamos de, de las eh, meditaciones guiadas, entonces uno se encuentra desde dos minutos hasta 20, ¿verdad? Y uno no sabe qué, qué escoger, ¿verdad? Sí, yo empezaría de poquito a más. Uh-huh. Porque la frustración nos va a llevar a dejar el acto como tal, porque cuando nos sentimos frustrados, entonces vamos a ver la práctica. Nos cuesta mucho volver. Entonces, si empezamos con pequeños momentos, un minuto, dos minutos, respiración consciente, ni siquiera tiene que ser guiada, ponerte vos atención a cómo estás respirando, a dónde llega la respiración. Aprender hasta con la respiración es súper interesante poner las manos en el cuerpo y decir, ok, la bajo hasta el diafragma, o es que la logro bajar más abajo, la dejo en el pecho. E ir conociéndonos y entendiendo que si empezamos poquito a poco, vamos a empezar a ver resultados, pero si nos queremos tirar 25 minutos de un solo de lo que vamos a ponernos es a llorar, porque además vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir y empezamos 30 segundos, nada más ha pasado 30 segundos sí no obsesionarse, disfrutar del de proceso, verdad, de, de, de cada uno de esos minutos, y la frecuencia a veces todo no sé, nos, nos ponemos y todos los días y tres veces al día eso bueno, yo creo que uno. cada persona tiene que escoger cuánto le quiere dedicar uh-huh. curiosamente, como te digo, si vas a practicar la respiración y vas a darte un minuto pues, pues ese primer minuto del día porque no vas a dedicarte a ver cómo, cómo, de, cómo estoy, cómo me siento cómo estoy respirando, cómo amanecí puede ser un minuto y tal vez entonces tal vez sea más fácil hacerlo diario después de que lo hagas un minuto tal vez sientas que qué rico hacer un minuto en la noche antes de dormirme uh-huh. Y la, la planteas de esa manera, realmente cuánto es con lo que la persona quiera ir practicando. Conforme uno va sintiendo sus beneficios, la practica más a menudo, sencillamente porque hey, es tan rico, ¿verdad? Uh-huh. Estar, estar en esa calma, en ese espacio donde me puedo observar, pero no juego el juego con mis pensamientos. 
que, que sencillamente vas a seguir planteándolo en, en bases diarias y de más tiempo. Es una actividad bonita para hacer con los niños, por ejemplo. Claro. Entonces te enseñarle formas y muchas veces es como desde eso, cómo estás respirando, eh, cómo sentís tu respiración, la has notado, ¿verdad? Entonces no, no, no tirarnos a pretender ser el Dalai Lama, porque ninguno lo es, y ninguno está, estamos apenas todos caminando, sino metas que sean viables y que podamos cumplir. Y otra también, bueno, ya hemos hablado también acá en otros programas sobre las afirmaciones. ¿Se puede incorporar este tipo de prácticas en una meditación? Por supuesto. ¿Podemos intencionar un sentimiento en específico? ¿Cómo podemos hacer eso? Esas serían todas las meditaciones de mantra. Cuando yo practico la meditación en mantra, realmente lo que estoy practicando es una serie de afirmaciones. Aquí venimos al hecho de que yo puedo hacerla para mí misma. Entonces puedo tener las afirmaciones que para mí son importantes y repetirlas el número de veces. Desde el punto de vista de, de, del budismo, usualmente es el 108 el número más importante a nombrar o derivado de este. Entonces, eh, los budistas te van a decir que el mantra se repite 108 veces. Uh -huh. Eso ya es cada quien, seamos prácticos, pero esa es la, la teoría. Uh -huh, uh -huh. Entonces, vos puedes hacer del mantra algo tuyo, o hay, como repetimos, el mantra de la Tara Verde, el mantra del Buda de la Longevidad y el mantra del Buda de la medicina y hay un sinfín de mantras también a disposición todas las deidades hinduistas tienen un mantra por sí solas también verdad que, que se utiliza y en el hinduismo se utilizan el yoga tiene algunos también el sonido del om por sí solo es un mantra repetido entonces el tema de para mí las afirmaciones es que entonces tenés algo más personal entonces tal vez te sientas más intencionado y motivado uh -huh. a sentarte a repetirte aquello que querés afirmar en tu vida y para mí esa parte sí es sumamente importante uh -huh. porque nosotros tenemos que creérnoslo hasta lograrlo entonces si yo me repito lo que yo quiero ver en mi vida es una gran manera de tener dos regalos a la misma vez y atraer eso que, que queremos también atraer hablábamos también Erika un punto importante de la respiración uh -huh. verdad que, que no deja ya cuando hace, hacemos conciencia de la respiración verdad incluso a veces hasta se nos dificulta verdad uh -huh. qué tan importante es hacer conciencia de la respiración la respiración es básicamente una de las cosas más importantes que tenés que hacer conciencia acerca para cualquier parte energética y de meditación realmente la respiración es parte del secreto nosotros movemos la energía a través de nuestra respiración respiración. Entonces sería uno de los principales para mí pasos. Además vivimos en una sociedad donde estamos tan apurados que ni siquiera nos damos cuenta que es que no estamos respirando ni profundamente. Literalmente vivimos como con el aire en el pecho. Entonces esa parte de nosotros, ese ir y venir del respirar, si te pones a pensar, es mágico. Un día respiramos, dejamos de respirar y por un segundo estamos casi que en otro lado. Entonces es importante no solo por lo que implica, sino por el ritmo que podemos empezar a dar, nos calma las emociones, nos acelera cuando necesitamos. Entonces, tomar conciencia de ella y aprender a usarla como una herramienta para una mejor vida es nuevamente dos regalos en uno. Y hablamos también que, que, que puede ser utilizar como algunas herramientas, eh, si música, algunos sonidos... Eh, Podemos cuencos tibetanos, por uh -huh. ejemplo, y tocar un cuenco no siempre es fácil, entonces solo el proceso de aprender a tocar el cuenco, por ejemplo, es una meditación per se, porque estás uh -huh. concentrándote en eso. Son sonidos que además producen otra serie de beneficios, hacer toda una vibración en todo tu cuerpo, 
la cuenco medita eh, los cuencos los malas uh -huh. porque los tienes en la mano es el tema de estar presente uh -huh. y puedes usarlos para cuentas puedes poner música música que te lleve hay una que me encanta a mí que se llama la mente líquida liquid mind y es un, un señor que hizo toda una grabación de serie de músicas que te llevan a estos lugares o te facilitan la entrada a estos espacios eh, y la hizo porque él quería decir que si él quería paz, que eso es lo que él sabía hacer, música, así que lo hizo. Como este hay ahora millones, realmente, está Weightless, que es famosísimo, uh -huh. una canción que se hizo para llegar a ese estado. Y como esas, mira, te agarras Joe Dispensa, tiene 700 meditaciones, él uh -huh. te cambia las voces, por ejemplo, eso es muy usado, porque entonces tu mente no puede seguir. Porque no podemos tararear una canción, entonces no se vale poner la canción que nos gusta, porque entonces okay. estamos, ¿verdad? Es algo muy conocido entonces la mente entra a jugar, entonces trata de cosas, okay. por eso el lápiz en la lengua, para que no puedas tener o tararear lo que ya te sabes. Ah, ok, eso, eso es interesante también, para hacerle como ese juego a la mente, ¿verdad? Es que no. es un juego a la mente. <risa> Exactamente, está interesante también. Este, Erika también, y a nivel general, los beneficios, ¿qué vamos a empezar a a sentir los beneficios de, de, de la práctica de la meditación? Bueno, uno de los mayores beneficios es que empezás a dormir mejor y dormir mejor es de las cosas más importantes porque hay una serie de funciones físicas o fisiológicas que se hacen en esas horas de descanso entonces ese sería el mayor beneficio o de los mayores vas a sentir más calma y empezás a tomar un espacio que es el que se busca realmente a través de, de la práctica de la meditación o el mindfulness que es no voy a reaccionar, voy a tomarme un espacio y voy a pensar qué es lo que quiero tomar de acción. Nosotros vivimos demasiado acostumbrados a pum, pum, pum. No pensamos, simplemente reaccionamos. Entonces parte de lo que haces al observarte y aprender a observarte es que la reacción está ahí, es normal. Eso, hay, hay detonantes y tenemos reacciones naturales, pero esta es la que quiero o hay alguna otra que me convenga más en este momento. Dejémoslo ahí un momentito, Erika, ya vamos a regresar con, con más de, de la práctica de la meditación y algunas recomendaciones. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más a Alta Frecuencia. Alta Frecuencia en Amplify Radio. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplificando la red. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Alta Frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5 Alta Frecuencia Continuamos acá en Alta Frecuencia y estamos hablando el día de hoy sobre la meditación y los beneficios que genera incorporar este hábito a nuestra vida, precisamente con Erika, que nos estaba comentando y estamos hablando acerca de toda esta infinidad de beneficios que podemos experimentar, pero 
antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos queda muy poquito, Erika, ¿qué podemos esperar, verdad? Hablábamos un poco de al inicio de que la mente se puede perder, ¿verdad? Hay algunos pasos que, que podemos seguir, ¿verdad? A veces somos como de pasos para poder incorporar bueno, mí, esta práctica. Perfecto. ¿Qué sí. podemos hacer? Bueno, para mí el primer paso sería que tomemos la determinación y que pongamos una hora al día en que lo vamos a realizar. Va a ser la primera cosa que vamos a hacer en las mañanas, vamos a tomarnos dos minutos y los vamos a poner la alarma dos minutos antes. Pongámosle un espacio en la agenda, agendémoslo. Dos, voy a darme el chance de experimentar distintas hasta darme la oportunidad de ver cuál me es más fácil. Me voy a plantear empezar por un tiempo pequeño. No quiero 20 minutos porque no lo vamos a lograr. Empecemos por un minuto. Hagámoslo un ritual de un espacio para mí. Me estoy regalando esto para mí. Eh, De las más fáciles sería la respiración o una guiada que sea de un minuto o dos, que yo pueda ser consciente. Los cuencos tibetanos generan muchos beneficios y tocarlos puede ser un minuto mientras lo toco. Y es lo mismo. Tocarlos o escucharlos. O escucharlos. Es, es eso. Es importante determinar qué te es más fácil. Quiero silencio, quiero algo que me acompañe. Okay. Pero sí sería como agendarlo y ponerlo en nuestras vidas. Es decir, darle un espacio real el cual pueda ir creciendo a través del tiempo. De acuerdo, nos vamos cogiendo confianza. En ese proceso de tener una lista casi como hacemos el to-do list de las opciones que tengo de meditación, porque si esta no me sirvió, ¿y qué pasa si mañana lo hago? Tener presente que es un tema de paciencia y no se logra todo de la noche a la mañana. Sacar ese to-do list antes de sentarme a meditar, en cualquier manera, ya sea que lo hablen, lo graben, lo griten o lo escriban, como quieran, pero sáquenlo, porque si se sientan con eso, no lo van a lograr, cuesta muchísimo. Y entender que es una práctica, y lleva mucho tiempo hacer de ella una maestría. Erika, y hablabas tal vez algo muy interesante ya para ir cerrando uh-huh. y es qué hacemos con los pensamientos porque no vamos a tener la mente en blanco no vamos a lograr, qué hacemos con esos pensamientos Nada que inevitablemente los, llegan bueno, los observas, la meditación lo que se trata es que simplemente los observas como si te salieras del juego, digamos estamos viendo de, los pensamientos son el juego de béisbol y yo me salgo de la cancha y empiezo a ver el juego desde arriba y digo, ay mira Qué bonito, sí, fulanito no me veo bonito, pero en lugar de irme con el pensamiento, pensar, ay, sí, ¿será que se enojó conmigo? Ay, ¿será que hicimos algo malo? Es simplemente, ah, no me gustó cómo me vio. El ejercicio es volver. El ejercicio es volver, ok, ya pasó, me regreso. Y así sucesivamente. Ayuda mucho también la parte de las imágenes, ponerle una intención a tu meditación, dedicarle ese minuto de amor a tu hijo, dedicarle ese minuto de amor a vos mismo, a tu mamá, Dale, dale una razón de ser. Y es que eso es importante, ¿verdad? Porque como mencionábamos al inicio, esa intención me, me hace conectarme con, uh-huh. con ese momento con el que, que estoy dedicando ese ratito, como decías, y, y no es que vamos a hacer Buda de la noche a la mañana. No, no, fueron miles de años. No, no, no es tan fácil. Pero sí podemos ser más claros con nosotros mismos. Al final no estamos tratando de ser Budas, estamos uh-huh. tratando de conocernos, conocer lo que sentimos, lo que pensamos, y tal vez observarnos, y al observarnos tener nuevos caminos, que tal vez en la carrera antes no podíamos ver. Y esos beneficios que podemos empezar a experimentar desde cuando, al regalarnos estos momentitos de calma. Mira, vamos de lo mismo, desde más dormir hasta las relaciones interpersonales cuando decimos, mira, es que yo siempre reacciono cuando me dicen esto. ¿Qué pasaría si antes de reaccionar voy y le pregunto 
a Miguel, te, vos me estabas viendo feo, es que esa es la impresión que yo tenía antes de regañar al hijo, le preguntamos, mira, mi amor, eh, no te quiero gritar, ¿qué te estaba pasando? ¿Por qué estás tan molesto? Entonces, tal vez, donde empezamos a tener esos espacios, la reacción se vuelve más lenta. Entonces, tenemos la oportunidad de cambiar muchos patrones que hacemos por nuevas opciones. Erika, y conviene tener un lugar, a veces preparamos un lugar, tenemos nuestro altarcito con nuestras cosas, un cojín, donde tener ese lugar especial también nos puede ayudar con, con este Por hábito. supuesto, nosotros somos seres de hábitos, entonces uh -huh. volvemos al tema, ponerlo en la agenda, ponerle un tiempo, poner una alarma y ponernos un lugar para nosotros tener ese espacio es igual de importante. ¿Qué elementos podemos acompañar tal vez? Puedes tener elementos de, de móviles que hagan sonido, no tiene que ser cuencos, puedes poner un cojín, tiene que ser una posición que estés cómoda pero que no te permita dormirte. Uh -huh. Sería importante tal vez una candela. Uh -huh. Siempre a mí me encanta el, el, ¿verdad? el ritual de encenderla. Te voy a preguntar de la posición, eh, estar acostados, estar sentados. Bueno, es? depende de lo que vos logres y lo que llegues no practicando, no hay una norma, porque okay. al final del yoga llegas a ¿verdad? la uh -huh. posición donde yo me rindo, es una posición acostada, pero uh -huh. bueno, eh, si no te quedas dormida puedes acostarte así, pero si eso se te dificulta, entonces mejor sentate con la espalda recta y estás cómodo, pero no tan cómodo que te produzca una facilidad el irte para otro lugar. Muchísimas gracias, Erika, de verdad. Un último mensaje para, para enriquecer esta meditación, para motivar a muchas personas tal vez que, que, que quieren hacer este acercamiento, ¿verdad?, pero que no se atreven sobre los beneficios que puede traer la meditación a nuestras vidas. Bueno, lo único que les puedo decir es que al final todos los seres humanos somos maravillosos y es increíble que, que si nos asusta conocernos, lo que nos vamos a topar es un ser de luz radiante, lleno de esperanza y resiliencia. Así que es en el chance de verdad de, de tomarse un espacio para ustedes, es un regalo a uno mismo, no es por nadie más, es por uno. Y de hacer de eso una costumbre, hacer una prioridad del bienestar de uno. Y regalarnos esos momentitos de calma, ¿verdad? Dejar el corre-corre, hacer sí. un, un alto en el camino y no regresemos a lo de antes, digo yo. No, hay que tomar las cosas buenas que pasaron y aprender de ellas y entender que podemos plantearnos una vida con mayor bienestar. Es fácil. Erika, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por eh, habernos informado y darnos esta guía para, para iniciarnos en la meditación. Con muchísimo gusto, más bien gracias a vos por invitarme, es un placer. Bienvenida a las puertas abiertas acá de alta frecuencia. Muchísimas gracias a todos también por habernos acompañado un martes más. Regresamos dentro de ocho días con más de alta frecuencia. Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta Frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta Frecuencia, en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. 